0: comenzar. Déjame aclararme la garganta. <coughs> Hola, hello y buenas tardes Puerto Ricoer. Bienvenidos a este episodio del programa de radio Queertopia Live traído a ustedes a través de Radio Universidad. Gracias por sintonizar, gracias por estar conmigo hoy. Tengo a mi estudiante de arquitectura, Sofía Capjón. Hello, Sofía.
1: Hola a todos.
0: Gracias por estar, Sofía. Sofía fue la que me ayudó a eh, conceptualizar de qué íbamos a hablar hoy. Y nos pareció que era súper importante hablar de la Casa Protegida de Ponca y Jamonas, que es el proyecto nuevo de Miki Negrón. Hola, Miki.
2: Hola, saludos a todos. Qué chévere que vamos a hablar de la Casa Protegida de Ponca y Jamonas. El espacio que me rescató hace como un año y medio y que ha ido evolucionando pues, desde el lugar arquitectónico hasta el lugar conceptual.
0: No? <risa> tenemos una serie de preguntas. Igual, pues, para los que estén escuchando a Miki por primera vez, eh, Miki es actor, performero, eh, educador, artista multidisciplinario, proveniente de Ay Bonito, eh, en el 2020, tras el inicio de la pandemia... Mickey regresa a su pueblo natal para gestar Asunto efímero, que es un proyecto que pues en todo el mundo de Río Piedra lo conoce desde una nueva ubicación que es la Casa de Ponca y Jamona y en ella Miki ofrece talleres intensivos para todos, no solo artistas con experiencia teatral, de esta forma convierte a la Casa de las Ponca y Jamona con un espacio de apoyo mutuo y creación artística desde un entorno rural que me encanta Miki, que está sacando uh -huh. el discurso queer hacia el, el campo, no, está, no, no es sobre San Juan que hay Sabemos tanto ya, y bueno, hay muchas cosas por descubrir todavía, pero quisiera empezar por asunto efímero que es como the core de, de cómo yo también me enteré de tu trabajo. ¿Qué es Asuntos efímero. ¿A qué se dedica el colectivo? Pues mira,
2: Asuntos Efímeros es una plataforma de arte con y desde la cuerpa que reúne artistas de diversas disciplinas para la realización de eventos, mayormente eh, relacionados al performance, pero no exclusivamente. Hemos hecho eventos, talleres, residencias, performances en distintos lugares públicos donde por lo general accionamos en espacios públicos. Uh -huh. este Y también es, es mi laboratorio personal, ¿verdad? Yo me considero rata de laboratorio, ¿verdad? <risa> mi propio laboratorio. Y es a través de asuntos efímeros que empecé a encontrar y a investigar eh, pues las presencias incómodas que eh, habitaban los escenarios de este país y decidí tomarme muchos atrevimientos porque para ese tiempo tenía 21 años, ¿verdad? Cuando fundamos Asuntos Efímeros, nunca incorporado siempre clandestinas, ¿verdad? Eh, Asuntos Efímeros se, se convirtió en ese espacio donde pues seguí, seguí una intuición creativa y, y unas ganas de hacer comunidad. Entonces, desde ahí se vienen juntando artistas de distintas generaciones, de distintas ¿verdad? Este, prácticas artísticas, eh, todas pues encaminadas a, a lo que mayormente suele ser un concepto que, que idealizo, ¿verdad? que pienso, y partiendo de ese concepto hago una curaduría donde pues, invito gente en el contexto que sea. Comenzamos en un cabaret en Río Piedra Sí, un espacio sí, sí. donde se hacía semanalmente cuando, un show. Cuando
0: yo regresé a Puerto Rico en el 2016, todo el mundo que hablaba de algo que estu estuviese sucediendo queer en Río Piedra mm. hablaba de asuntos efímeros y de Mickey, Mickey Negro sí.
2: Y fíjate que todavía yo no sabía bien lo que era queer de tan queer ni que era queer lo que se estaba haciendo. Yo sí sabía que era, era extraño. Porque yo eh, vengo de una formación escénica de artistas extraños, de personas que se sumergen en una sí. extrañeza, ¿verdad? Uh -huh. Ya sea en el método de la experimentación y el combinar medios y, y asuntos. Este, incluso la palabra performance me la, me la otorgan, ¿sabes? En algún momento a estos escupitajos que yo comencé a hacer en un principio para emanciparme de dolores, ¿verdad? Y traumas y. Bueno. Cosas horribles como una pela que me dieron tres tipos saliendo de la parada gay en el 2006 en Miramar. Este, pues la gente dijo, ah, eso es performance. Y yo encontré en esa burbuja del arte conceptual un espacio donde podía hacer lo que me diera la gana, donde podía llevar a cabo la ocurrencia que quisiera por más absurda que sonara. Porque detrás de esa acción absurda había un concepto. Uh -huh. Así que, sí que viva la performance por ese, en la, por, Porque es ese espacio de indisciplinaridad, es ese espacio donde todo es verdaderamente posible.
1: Uh -huh. Y siguiendo entonces el tema de, de, de la performance, ¿no? Yo siento que hay algo bien performativo incluso del nombre como tal de, uh -huh. de la casa. Te, tenemos esta curiosidad, ¿verdad? ¿De dónde es que sale el nombre? ¿Cómo es que ah, tú perfecto. entonces retomas el término de, de ponca y, y jamona para, para apropiártelo y, y nombrar tu proyecto?
2: Sí, que son... Mira, los son tres, de las meses de la pandemia, Ajá. perdón, me iban a añadir a la pregunta. No, o se, la
0: contesto. Era, sí, era solamente como que esta idea de coger términos que son despectivos femeninos o, o que apuestan a cierta feminidad y cosas negativas asociadas a ellas, pues Ajá. tú las celebras aquí.
2: Bueno, claro, sobre todo me paro encima del insulto porque eso es una cosa que, yo, que uno aprende a hacer con el tiempo como una estrategia de supervivencia. Entonces, eh, después de los primeros tres meses de la pandemia y de mucho sexo, Tuve que literalmente eh, eh, terminar una relación, una relación de esas que surgen, y mira, de esas que surgen incluso en tiempos de pandemia, o sea que cada esquina de ese apartamento en Río Piedra estaba viviendo, me acordaba un polvo exquisito, así que eh, eh, tenía una botella de palo viejo en las manos, iba ya por la mitad, y en medio de la loquera y el despecho que no es ningún tipo de escote rompí el toque de queda y empecé a caminar por la piñera y cuando me miro y miro bien lo que estoy haciendo me digo a mí misma soy una ponca y entonces venían los guardias y yo me escondí en una esquina así de un farol que daba sombra y dije me voy a quedar jamón y así una cosa llegó a la otra y al otro día luego de que me rescata una amiga me dan media pali y me dicen cálmate todo va a estar bien y digo yo si no me voy de Río Piedras me me voy a volver más loca de lo que estoy ah. y en esos momentos de crisis de llamar a la línea paz de 23 días de una depresión extrema sí. profunda verdad este eh, eh, algo algo en mi detonó volver al útero porque eso es lo que uno hace y uno va de cabeza sabes que lo primero que sale por la vulva de nuestra madre es la cabeza y de cabeza uno va para muchos lugares en la vida y no, no es una manera inteligente de ir pero es que cuidar que no te rajes el melón y estar una semana en Café Mami en Ay Bonito fue suficiente para decirme, tengo que ir de aquí para el carajo de inmediato. Te
0: diste la fuga.
2: entonces ¿verdad? me monté en un carro y encontré esa casita en Asomante, que es el barrio donde estaba ubicada.
1: ¿En Ay Bonito?
2: En Ay Bonito, sí.
1: Y entonces? Encontré
2: esa casa llena de maleza, con muchas posibilidades, porque pues a, a las artistas nos encantan las ruinas una cosa maravillosa la, la verdad las posibilidades que le vemos a un espacio eh, que está eh, que para otros está obsoleto así que yo la vi espeté Riversa le dije a la gente de atrás de la casa anterior y esta casita y ellos me dijeron que, yo le dije es mía y entonces no me aclararon que era de ellos y yo pues me bajé y le dije enséñame la arreglame el patio píntame la es y alquilamela por favor tengo el púa te puedo pagar tres meses de cantazo
1: Wow y Entonces, Miki, antes de, de todo ese proceso de, de tomar y ocupar este espacio, ¿sabes sí. qué, verdad? ¿Quién ocupaba esta casa? ¿Qué tipo de actividad sucedía aquí?
2: Sí, eso es una casa que, el que hizo una familia del campo, ¿verdad? Del barrio asomante de ahí, bonito. Es un barrio súper importante por, por la localización geográfica. En 1898, cuando ocurrió la invasión verdad, de los Estados Unidos, uh -huh. desde esas montañas abrieron fuego contra el ejército yanqui. Uh -huh. Y esta familia construye una casa de fa ¿sabes? para, para, para de hogar en unos terrenos que antes habían sido terrenos de hacendado. ¿verdad? Eran, eran unos terrenos de una familia pudiente y bonito que poco a poco fueron este dividiéndolos con unas vistas hermosas. Obviamente se ve el mar desde allá arriba. Este, y nada, era una familia, los, las personas que, que me, la que me alquilaron la casa, una familia que son de una religión cristiana. Este, yo vivía, la casa estaba ubicada frente a una iglesia católica, gracias a Dios. Entonces, entonces eh, un ter, una comunidad muy tradicional. Ajá. Sí. Y, y de repente, pues empezó a llegar mi gente, mi familia rarita, ¿verdad? Mi familia queer. <risa> ¿Y
0: qué te decían? Empezaron.
2: Pues ellos quedaban en shops, no en shops, en shops. <risa> por las cosas que hacíamos, pero yo también siempre fui muy enfática en que era súper importante proteger eh, a, verdad, la, la idiosincrasia de la, de la de la comunidad hasta cierto punto, que uno no llega a un sitio a chonquearle a la gente en la cara o a meterse botellas de vino por el joyete delante de niñas y niños ¿verdad? y niñas así que parte integral de, del concepto no es ir a, a mear territorio a un sitio ¿verdad? Donde, donde tú quieres que las personas en el fondo vayan abriendo el camino ¿verdad? porque un camino no se abre así de cantazo, tú sí. vas poco a poco primero de yo, primero tumbas malezas Después, entonces, va pasando el tribo y cuando ya está, entonces siembra. Uh -huh. Yo creo que ese año y medio casi que estuvimos allí fue un año respetuoso sí. con la comunidad. Uh -huh. Y sucedió mucho, pero sí habían unas reglas y unos parámetros de acciones, imágenes y lugares donde realmente teníamos que ser tener siempre en consideración el entorno sí, sí, tú sabes, yo quería que el cura me diera permiso para posar el patio de la iglesia no uh -huh. que el tipo me odiara ¿verdad?
0: Claro, uh -huh. sí. yo creo que, que eso es súper interesante que lo, que lo digas me parece también que muchas veces como que hay esta cuestión de entender lo queer como algo que siempre es como confrontativo pero en realidad yo creo que hay como una sutileza y uno, uno unos sistemas de ética y de care de un ecosistema, de una comunidad, de cómo nos emplazamos. Eh, y, mm. y sí, como unas sinergias que se pueden que se pueden crear, que son como más suaves, más maternales, que eh, ser, siempre como ir como con el machete. Mira, es, que,
2: es bien bonito lo que dices. Y, y a mí, rey no me da mucho para pensar. Tú sabes, yo tenía mucha rabia antes. Uh -huh. Yo creo que antes era más rabiosa, más confrontativa. Pero sí, sí. Este, sí eh, Sí he entendido, y también los tiempos han sido bien duros en términos de esto, de lo que es la confrontación, esta generación del woke, esta, sí. este cancel culture, ¿verdad? Sí. Toda esta cosa que viene haciéndose y convirtiéndose como una pelea interna sí. dentro de los que se supone seamos, ¿verdad? Sí. Eh, una, una familia.
0: Que casi uno ¿verdad? termina autoimplosionando, como, como han pasado sí, aquí sí. mismo en Río Piedra. Para,
2: para, yo todavía... Recuerdo con mucha lástima la polémica relacionada al trabajo de mi madre, Freddy Mercado, del uh -huh. sabes, un artista queer tan importante que ha sentado pautas, que cogía la guagua en la ama y le decían, señora, siéntese. Uh -huh. ¿Sabe? La mamá de los queer pollitos fue atacada eh, desde dentro del mismo espacio. Sí. Y, y bueno, pues sí, eso fueron una de las cosas que trabajamos en la casa con, con cada uno de los encuentros. Y fíjense que tampoco era un espacio que era exclusivamente para personas que se identificaran como queers, o no, es un espacio de ponca y jamona. ¿Verdad? Hay unas reglas ahí de priorizar y de celebrar y de este, pararse encima de eso que llamamos que llamaste un principio un insulto hacia lo femenino, ¿verdad? Diverso. Sí, sí. Pero, pero sí, la confrontación yo creo que hay que, uno una tiene que aprender a escoger bien las luchas. ¿no? sí. Y sí. entonces mi lucha no era que el cura me, odiaria, me odiara, mi lucha era que pudiera sostener un proyecto que sirviera de oasis una vez al mes por 30 horas para personas que por lo general no tienen un espacio seguro de creación, pues lo tuvieran para yo seguir aprendiendo de cada uno de los más de 70 artistas que hasta ahora han visitado el proyecto. Uh -huh. Así que...
0: Te pregunto, te pregunto eh, bueno, quisiera que me hablaras de ahí bonito eh, uh -huh. ¿De qué forma el entorno rural eh, influencia las dinámicas de creación de este espacio? ¿Qué lo hace distinto a la creación en el área metropolitana, por ejemplo?
2: Bueno, siempre yo pienso que el espacio informa. El espacio informa constantemente y te va dando pistas. En esta casa, por ejemplo, encontré una serie de objetos algunos del siglo pasado, algunos, ¿verdad?, en el tiempo de España, otros, eh, a, a todos oxidados, ¿verdad?, estos objetos llegar. además de que descubrí, una vez se bajó el patio, un jardín tropical exquisito, pensado con una variedad de frutas maravillosas y de flores tropicales, níspero, que tembilla, tanga, que guayaba, parcha, toronja, mandarina, china regular, caimito, ¿entiendes?, eh, entonces, todo eso informaba, siempre comenzábamos este me ocupo, que es como se llama mi taller de, de, de creación escénica, ¿verdad? Que es un taller que tiene 11 años de vida, o sea, que es el mismo taller que, que doy hace casi 12 años ya, uh -huh. pero se adapta al espacio. Y siempre se comenzaba el taller con un recorrido por ese jardín, por esa casa, buscando una zona de aislamiento, buscando qué es lo que te está proveyendo ese lugar. Uh -huh. No sé si ya saben o lo hemos dicho, casa, esta casa le dijimos adiós ya, ahora estoy en una nueva, más grande y distinta también en el pueblo de ahí, bonito. Sí, yo Pero,
0: ahí fue que yo, la, que yo la vi porque me pareció una casa súper bonita, tiene una estética como de los 70, 60, eh, arquitectura sí. puertorriqueña.
2: Sí, de verdad que sí, es una casa, yo diría que hasta un poquito más, yo creo que es a finales, mediados finales de los 50,
0: uh
2: -huh. tiene una capacidad ahora, tengo un espacio súper cómodo, ¿verdad? Puedo pueden dormir aquí yo creo que más de 12 artistas cuando Mickey. la casa esté completamente restaurada. Dígame, joven y belle. <risa> y
1: hablando de, de ese proceso de adaptación que han estado haciendo allá en asuntos efímeros, ¿le han estado haciendo, ¿verdad? ¿Alguna adaptación a la casa como tal? este que ¿De qué forma han tenido que, que irla transformando de acuerdo a las necesidades del taller?
2: Bueno, eh, ambas casas hasta ahora son casas arrendadas, lo que quiere decir que no se le puede hacer mucho a casas que se arriendan, ¿verdad? A casas uh -huh. que tú estás alquilando. Pero eh, en esta ocasión yo quisiera tener un enfoque más dirigido al arte del movimiento y la danza. Eh, la casa antigua era de madera, es decir, que tenía ¿verdad? un piso que recibía mejor los cuerpos, ahora mismo estamos tratando de... Tener un piso de madera ajustado para poder recibir el peso de los cuerpos en danza. Eh, esto Vamos a necesitar colocar unas consolas de aire acondicionado porque ahora estamos un poco más cerca de la carretera okay. y a veces el ruido entra. este Así que sí, vamos poco a poco adaptándolo. Lo bueno de esta casa y malo a la vez, verdad lo terrible de esta nueva casa fue que esta casa fue saqueada. Esta casa, llegamos y no tiene ni puerta de closet, ni operadores, las ventanas... Lo que tiene es un cemento armado súper bueno, tú sabes, una estructura de pecho alto, llena de luz, los ventanales son maravillosos, mucho patio, espacio de estacionamiento, así que pues también nos ajustamos. Ahora mismo está en proceso el taller en la raíz, con el bailarín y coreógrafo Norberto Collazo, de Andanza, uh -huh. eh, y pues los bailarines están trabajando como pueden, ahora no tenemos el piso pero tendremos este próximo sábado, yo no sé cuándo sales tú al aire, pero el próximo sábado 26, uh -huh. a, las, a las 5 de la tarde, tenemos la primera muestra o apertura de esta nueva, nueva sede de la Casa Protegida de Ponca y Jamona, que de cariño le decimos La Palacia. La Palacia, <ríe> me encanta. Porque es grande, grande. <ríe>
0: <ríe> Miki, entonces... Eh... El nombre de la casa que tiene estas connotaciones inherentemente queer, ¿tú dirías que la casa es un espacio queer?
2: Yo digo que la casa es un espacio queer porque es un espacio bien raro, tanto la, la primera como esta, como esta, y sobre todo sus dueños también, aunque unos vayan a la iglesia y los otros sean unos hippies, los de ahora son hippies, estos también queer. Este. Es gente extraña que verdad que se entera, porque yo no voy con mentiras tampoco, ni diciendo, ah, me voy a mudar y ya, sino que les digo, mira, yo me mudé a esta casa, encontré este proyecto, y tú sabes, se se de alguna manera se enteran y se alegran de que se esté haciendo. Así que ya eso, pues sí, puede ser queer, porque recuerda que lo queer es todo lo que no se ajusta a la norma. Eh, ¿Verdad? Sí. Es todo aquello que, que vive en esas fronteras, en esas fronteras que muchas veces se pueden cruzar al frente, para atrás, insertarse, pero yo creo que nunca se estaciona, ¿verdad? Que esté, que buscar hacer, hacer un parking dentro de lo que identifiquemos queer pues sería como una misión imposible. Uh -huh. y, y mientras yo esté en un espacio, pues inevitablemente se va a convertir <ríe> en un espacio queer. Sí.
1: <risa> y atando el queerness de, de la casa protegida, ¿tú dirías que hay Bonito de por sí tiene una escena queer?
2: Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Hay Bonito hasta, los, hasta antes de la pandemia, tuvo una discoteca LGBT, el Beseo, gay, ¿verdad? Que se llamaba Beseo, sí. con un panita mío de la escuela, que era el que la, la administraba. Y Tito le decíamos en la escuela. Ahí habían show de drags en Ay Bonito, las maricas se besan en la calle. Yo soy maestre, y yo soy maestre como el poema del de, de MBL. Yo soy maestre en la escuela superior, eh, intermedia y superior. Tengo estudiantes trans, abiertamente trans, tengo estudiantes gay, abiertamente gay también. O sea que no es el Ay Bonito en el que yo crecí, definitivamente. Esto se está mm -hmm. convirtiendo cada vez más en un sitio más amable para la diferencia. Mm -hmm. eh, yo creo okay. que modestia aparte como mi trabajo sobre todo mi trabajo más comercial ya sea en televisión o cine eh, pues ha hecho porque siempre he sido una marica abierta pues ha hecho también, ha abierto cierto camino en ese espacio no me siento verdad como que la líder de ninguna de ningún movimiento activista pero sí reconozco que pues nada, que en mi escuela saben quién soy yo y me contratan como maestre tú sabes, uh -huh. y que y que ahí hay cada día más y más espacio. Y eso, olvídate, pues, si nos vamos a poner a hablar de donde el Baby, el caserío es un espacio queer, tú sabes. Este,
0: ¿El caserío en general? Es un oh, programa de
2: radio, así que nos vamos a dar todos los detalles del bajo mundo, pero tú sabes que la. la Tú sabes la.
0: Tú dices los caseríos en general, Vicky.
2: ¿Perdón? El caserío en general, tú dices. Bueno, sí, yo te estoy hablando en general, yo te estoy uh -huh. hablando en general de todo lo que de todo lo clandestino, ¿verdad?, que es un espacio que habito. Yo habito la farmacopornopolítica. Es un concepto de Beatriz Preciado que a mí me fascina como sustento, ¿verdad?, y como defensa a vidas que no son lo que moralmente está correcto. Y, cariñez, este este país lo mueve la... Este este país lo mueve mariconería, lo mueve la jugarronería, la lo mueven las mujeres trans, los hombres trans, este... Estoy hablando de eso, ¿verdad? Y es, ay, Bonito es un pueblo súper tranquilo en términos verdad de tráfico de drogas o en términos de violencia. Pero pero en general, Puerto Rico... Bueno, ya lo decía Rubén Río Ávila en este ensayo que se llamaba Queer Nation, ¿lo conocen? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y eso en qué año él lo escribió?
0: No, no me acuerdo ahora mismo.
2: Decía algo así como Puerto Rico es un país con pretensiones de nación o una nación con pretensiones de colonia. No, o sea, es una colonia con Ajá, pretensiones sí. de nación o una nación con pretensiones de colonia. Nosotros somos un país cruel. ¿Esto qué uh -huh. carajo? Es? Sí. ¿Estado libre? ¿Asociado? ¿Hay algo más indeciso? <risa> 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 <¿verdad? Muy cierto.
0: risa> Mi querida, tú hablabas de, de, de que era importante como escuchar el... El mismo, el mismo lugar y adaptarte al lugar y ver qué condiciones ofrece uh -huh. el lugar. Entonces me pregunto eh, si el colectivo de Asuntos Efímeros logró revivir el Paseo de Diego durante el tiempo en que estuvo allí. Eh, si, si pretende hacer algo similar en Al Bonito. Uh -huh.
2: Mira, yo no sé si algo similar porque no encuentro ahora mismo algo como que se equipare a, a lo que es Río Piedra. Tú sabes, Río Piedra. Este es, es una ciudad cosmopolita. Bueno, es, es un pedazo de ciudad destrozado, pero cosmopolita. Sí, eh, ¿verdad? qué ¿Dónde? buena
0: descripción.
2: Sí, porque ahí transcurre mucho, tú sabes. Yo podía tener una mujer introduciendo algo en su ano, eh, pirotecnia, en una plataforma dando vueltas, otra con los senos al aire. Se podría, ¿sabes? podía un chico orinando desde el tercer piso en una palangana en Río Piedra sí, en Aybonito ahora mismo yo no creo o sea, yo no, no encuentro un espacio donde eso no sea uh -huh. eh, pues yo no quiero decir que no quiero ofender a nadie, porque yo sí quiero ofender a mucha gente, pero no es quien yo no quiero ofender, ¿entiendes? Sí, sí,
1: que la dinámica va cambiando Sí,
2: sí, sí sí por ahora tú sabes, si, si llegara a ocurrir, pues súper. Obviamente aquí están remodelando un teatro en el pueblo, ya como que hice algún acercamiento de manejar quizás alguna temporada en, en el teatro. Eso me encantaría. Uh -huh. Me encantaría también eh, empezar a, a pensar mi proyecto de vida, ¿verdad? De arte y de vida ya desde cierto formalismo, Creo que por primer año voy a empezar el proceso de incorporación y de establecer algo un poco un poco, un poco más legal <risa> para a través de esas legabilidades tener acceso a más fondos ahora mismo el proyecto de la casa protegida de Ponca y Jamonas me tiene bien enamorado porque es bien bueno aquí tenemos tres verdad tres principales maneras de tra de accionar las residencias o microresidencias para demoler que han ocurrido dos con la artista Teresa Hernández y las artistas Marina y entonces tenemos el taller Me Ocupo, que es una metodología de creación que llevo 12 años haciendo, y en adición talleres de otros artistas que pueden venir a trabajar. A mí me interesa esto a largo plazo, verlo como una escuela de pedagogía radical, una escuela donde una prostituta puede dar un taller maravilloso, donde tú sabes, donde, donde se, puede, eh, se puede encontrar una manera más, más horizontal de intercambiar conocimiento y sobre todo creer y crear. Así que yo lo que quiero es tratar de expandir este proyecto, tener una facultad, <ríe> ¿por qué no? Uh -huh. Este y cosas así. Digo, igual con mucho cuidado de que no se convierta en lo que en lo que lo que criticamos, ¿verdad? De, de ya un espacio más formal en términos académicos. Sí. Pero soy estofona y me gusta el conocimiento. Y creo que ahora mismo por ahí van las intenciones de formalizar asuntos efímeros sí. con lograr sí. que este espacio de la Casa Protegida de Ponca y Jamona una escuela que abarque, que abarque no tan solo algoritmos, que sea como sucursales por ahí, en las casas que logremos ocupar porque ya que nos están sacando de San Juan hace tiempo, que las rentas cada vez son más caras sí. que no hay nada que, tú sabes, que Super no podemos pagar nada Sí. Pues vamos a volver a los campos, vamos sí. para las costas. Qué a bonito. que hasta ahora no las tienen. Sí, uh
0: -huh. for sure. Miki, me, me encanta esa manera para terminar esta, esta idea bien clara de la importancia y la posibilidad de mover el discurso queer y lo queer otra vez al campo. Así que gracias por estar con nosotros Yay. hoy. Nos ha encantado conversar contigo y conocer más sobre esta casa. Eh, te deseamos...
2: Yo tengo que hacer algo antes de que me cuelguen. Y es decirles que si ustedes quieren apoyar este proyecto, pueden sí. hacer su donativo a través de PayPal, PayPal, a la dirección de correo electrónico a punto .efimeros, arroba gmail, punto com, efimeros, como sin el acento. O a través de ATH móvil pueden hacerlo al 787-342-3792. En las redes sociales nos pueden escribir y estamos a la orden para el desorden.
1: <risa> Super.
0: Bueno, Miki, pues muchísimas gracias Te, te deseo mucho éxito
2: Gracias, Miki Cosas lindas, cosas lindas, muchas gracias Perdonen bien? que yo no me callo la boca pero No
0: te preocupes poco
2: tiempo y tanto <risa> Sí, hablar. es
0: que el tiempo Hasta se pronto. va volando aquí en Queertopia Así que gracias Radio Universidad te cuidan. por tenernos Gracias Miki Nigrón y a ustedes por acompañarnos hoy La semana que viene regresamos Pueden seguirnos por Instagram Queertopia. Yo soy Regner Ramos, estoy con Sofía Capjón Esto es Queertopia